0: Vážení posluchači, přeji vám příjemný den. Od mikrofonu opět Honza Šírek z ČSObE Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku, obsah za vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. Martin Horák, zprávce privátních portfolií fondů ČSObE World Office fondů a také má na starosti dluhopisovou část fondu ČSLB Bohatství.
1: Martine, vítej. Ahoj Honzo a dobrý den všem.
0: Na úvod já jsem zmiňoval ty názvy a tvoji veškerou činnost, protože mě by v prvé řadě zajímalo, jak jsi schopen ty jako správce to všechno stíhat.
1: No já jsem zodpovědný většinou za globální strategie, to znamená smíšené fondy, které pokrývají opravdu akcie, dluhopisy, různé regiony a podobně. A přesto, že, jak říkáš, ty fondy mají různé investiční strategie, tak investují do stejných cených papírů do stejných regionů, takže je to hodně o organizaci. Je to hodně o organizaci, samozřejmě pokud je, se změní názor na nějaký segment trhu, na nějaký region akciový nebo na, na nějaký segment dluhopisového trhu, tak je možno to implementovat do většiny těch fondů jenom různě podle té dané investiční strategie, takže jde o dobrou organizaci.
0: A to zvládáš velmi dobře, to mohu potvrdit. Pojďme se ale nyní věnovat tomu, proč tady seš, protože já už jsem tě zde poměrně dlouho neměl a rád bych se s tebou pobavil, s tebou jako z pozicí, s člověkem portfolio o tom, jak vnímáš tu současnou situaci na finančních trzích, kde vidíš třeba ty příležitosti, kde naopak ty hrozby. Takže pojďme se teď věnovat tvému obecnému pohledu na akcie, na dluhopisy. Ten vývoj v tomto roce je pro investory
1: poměrně pozitivní, Žano. Vidíme tam dost výrazný obrat, proti tomu opravdu, opravdu slabému. Minulému roku daří se v podstatě většině finančních aktiv, to znamená většině akcí, Většině dlouhopisů a řekl bych, že tím hlavním důvodem nebo dvěma hlavními důvody je kombinace faktorů, to znamená pokračuje dezinflační trend, to je určitě příznivé, to znamená, že se budou časem uvolňovat ruce centrálním bankám, případnému snižování sazeb. A druhá neméně důležitá věc, že se rozvinuté ekonomiky drží mnohem lépe, než se očekávalo třeba před rokem nebo na začátku letošního roku. Tam byly ty scénáře některé velmi pesimistické, ty se nenaplnily.
0: A byly pro tebe v tomto roce nějaké události, které tě přijíměly k tomu, aby si třeba upravil nebo změnil investiční strategii v těch
1: portfolích? Tak ta investiční strategie samozřejmě se týká je mnoha mnohafaktorová, řekněme, ten úplně základní, který mu říkáme alokace aktiv, to znamená jestli více akcí nebo dlouhopisů. Tak je pravda, že na začátku roku já už jsem měl tendenci přikupovat akcie. Hele, právě po prvních indikacích toho, že, že je dobře nastartovaný ten dezinflační trend, to bylo velmi důležité. A jinak samozřejmě to, co jsme v minulých letech, nechci říct opomíjili, ale nebylo to tak zajímavé pro investory, to znamená, Dlouhopisový trh prošel taky velmi výrazným vývojem a vzhledem k tomu, a vzhledem právě k tomu velmi slabému roku 2022, tak ty dluhopisy byly zejména střednědobé a dlouhodobé poměrně levné, takže tam, tam tu pozici, bych řekl, průběžně navyžuji v podstatě od začátku roku až, až do teď, vždycky, když přijde nějaká vhodná chvíle, kdy je třeba nějaký hezký vstupní bod s vyššími výnosy na tom dluhopisovém trhu.
0: Ty dluhopisy, to je poměrně silné téma, samozřejmě i pro konzervativní investory, protože v minulých letech jsme měli možnost vidět, že opravdu i konzervativní dluhopisy byly schopné ztrácet. Ale ta situace je v současné době obrácená. Vidíme tady potenciál poklesu úrokových sazeb. Kde ty třeba vidíš vývoj a jaké dluhopisy třeba v těch portfolích
1: můžeme vidět nebo si dokupuješ? tak dlouhopisy jsou zpátky po mnoha letech. A, takhle, pokud se podíváme, tam jsou zase dvě základní hlediska na tom dluhopisovém trhu a jedno se týká úrokového rizika, to znamená, jestli krátkodobější nebo dlouhodobější dlouhopisy. A, my to, co vidíme teď na tom trhu, tak tomu se říká invertovaná výnosová křivka, že vidíme, že Reposazba je třeba 7 a výnosy pětiletých, desetiletých státních dluhopisů jsou níže, ale to neznamená, že by byly méně atraktivní, protože v tu chvíli, kdy se ta reposazba začne snižovat a, nebo obecně tržní sazby snižovat, tak nejvíc vyděláme právě na těch střednědobých a dlouhodobých dluhopisech. Takže tam si myslím a při v každé vhodné příležitosti se snažím tu pozici akumulovat právě v tomto, v tomto typu dluhopisů s tím středním a Adel- Časem do splatnosti. A druhý pohled na dluhopisy je samozřejmě v oblasti kreditní. To znamená, to znamená super. Uh, Super, bych řekl, konzervativní dluhopisy typu státních dluhopisů, včetně českých státních dluhopisů. Česko si myslím, že má velmi vysoké kreditní hodnocení oproti, řekněme, korporátním dluhopisům nebo nějakým high dlouhopisům. Tady je ta situace složitější, ale myslím si, že není třeba uspěchávat nějaký návrat do toho, do toho kreditu, do těch korporátních dluhopisů, když nám i ty vlastně velmi bezpečné státní dluhopisy nabízejí opravdu i z dlouhodobého hlediska nadstandardní, nadstandardní potenciál. Nejenom české státní dluhopisy, teď nedávno jsem do portfolia zahrnoval například americké státní dluhopisy, takže v této chvíli z toho kreditního hlediska spíše tímto směrem.
0: A ty americké státní dluhopisy tam si přijmu proč, z jakých důvodů?
1: A z důvodu atraktivního výnosu samozřejmě, jenom možná bych to osvětlil v číslech, tak jednalo se o dlouhodobější státní dlouhopisy desetileté a když porovnáme, když porovnáme výnos do splatnosti českého desetiletého státního dluhopisu, který je samozřejmě každý den se to mění, ale řekněme 4,40 per annum a máme americký státní dluhopis, který nese 4,40, tak určitě vidíme tam ten ten rozdíl v tom kreditním riziku, které jsou bezpečnější. To jsou samozřejmě americké a my tam jdeme s podobným výnosem zahedžujeme měnu do české koruny tam dostaneme ještě něco navíc, protože máme vyšší krátkodobé sazby než, než ve Spojených státech. Takže to, co vlastně získáváme do portfolia, jsou bezpečnější dluhopisy, jsou něco vyšším výnosem a jsou scénáře, kterými teď nepředpokládáme, ale chceme to mít v portfolích připravené. Kdyby třeba došlo zase k nějakým potížím, řekněme obecně na finančních trzích, nepředvídatelným událostem, tak tam určitě to, to portfolio, ta, jako bych řekl, účinnější brzda jsou americké státní dluhopisy než české.
0: Děkuji. A můžeme se teď věnovat akcím a ještě trošku retrospektivně e, sektorům, který ti v tomhle roce doposlávat, udělali největší
1: radost. Tak tohle je u mě celkem jasno. Já už jsem e, koncem e, vlastně minulého roku, bych řekl, e, začal znovu budovat pozici v, technologických, e, v technologickém sektoru a ten je letos opravdu e, nejlepší. Bylo to podpořeno nejenom tím, že už centrální banky trošku přibrzdili se zvyšováním úrokových sazeb, myslím tím evropskou a americkou, tak druhá věc ještě na jaře podpořeno samozřejmě novým zájmem o umělou inteligenci, takže tam letos je to jasné. Zase druhý pohled je důležité, co v tom portfoliu máme, ale i co nemáme, takže v uvozovkách mi radost třeba udělal to, že v portfolích máme silně podvážený realitní sektor, který je letos slabý. Zboží nezbytné potřeby je slabý, máme podváženo. Takže je potřeba koukat i na tu druhou stranu, nejenom, co v tom portfoliu je, ale i to, co tam třeba není.
0: A když se podíváme na ještě jednu oblast, protože hodně často se kolem nás objevují takzvané megatrendy. A I ty jako zprávce na to, třeba v té akciové složce reaguješ?
1: Megatrendy samozřejmě jsou střednirobejší a dlouhodobější věci, takže nedá se říct, že by na ně člověk jako reagoval nějak na týdenní bázi. To nejsou věci, které se mění každé čtvrtletí, ale samozřejmě hodně tady těch věcí a to vidíme, souvisí právě s technologií, že umělá inteligence cloud, takže samozřejmě tituly jako Microsoft, Google, NVIDIA, to jsou všechno tituly, které jsou v té první desíce nejzastoupenějších titulů v tom portfoliu. Samozřejmě další megatrendy, zohledňujeme taky například alternativní energie, máme tam spoustu, spoustu firm z tohoto sektoru, ale to jsou všechno středně až dlouhodobé věci, ale v tom portfoliu musí být, no, protože to portfolio je stavěno se střednědobým a dlouhodobým výhledem.
0: Pojďme se nyní podívat na ten horizon budoucích měsíců a let, nebo možná zatím stačí jenom měsíců. Jakou strategii máš pro zbytek roku? Za předpokladu samozřejmě, že se třeba nic výrazně nezmění. Jak jsi aktuálně nastaven v rámci zprávy portfolí, ať je to privátní fondu nebo world office?
1: Já bych řekl docela optimisticky, že jsem nastaven a co se týče právě asi toho nejzákladnějšího, čím se vždycky definuje, to je, jestli jsme optimističtí nebo pesimističtí, jestli máme víc akcí nebo dloupisů. Já v tomhle ohledu řekněme, že jsem neutrální, ale v rámci té akciové části právě je vidět, že jsem optimistický, že tam mám to vysoké zastoupení těch cykličtějších věcí, jako jsou třeba technologie nebo dynamičtějších, řekněme, témat. Naopak třeba tam mám méně těch těch konzervativnějších věcí, jako je zboží nezbytné spotřeby. Jak jsem nastaven na na té dlouhopisové části, tam bych řekl, že že pokračuju v tom, řekněme, trendu, který trvá už většinu letošního roku. Když vidím nějaké oslabení na na českém dlouhopisovém trhu, tak se snažím pořád ještě budovat další pozice ve střednědobých a dlouhodobých dopisech.
0: Martine, já ti moc děkuju za tvé informace, rady, zkušenosti, za tvé nadšení a já ti přeju, ať se ti daří a samozřejmě ať máš spoustu spokojných klientů. Hezký den ti přeju.
1: A děkuji za pozvání a hezký den všem.
0: Naschledanou.